0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Heute geht es um die Frage nach 21 Tagen Fasten und Gebet. Fast jede junge Gemeinde, wenn man in sozialen Medien glauben darf, die etwas auf sich hält, startet so eher ja. So kommt auch die Frage zu mir, hey Lothar, wie macht ihr das in der Viva-Kirche Mannheim? Warum beginnt ihr euer Jahr nicht mit 21 Tagen Fasten und Gebet? Mit Worship Nights, mit Insider-Motivations-Schwarzbrot-Predigt rein im Gottesdienst, die die Christen zusammenbringen, ausrichten, motivieren, inspirieren, um so richtig in dieses Jahr hineinstarten zu können? Ist eine gute Frage, definitiv. Mannheim ist ja nun die sechste Gemeindeerneuerung, die meine Frau und ich äh, begleiten. Und wir wählen auch hier eine andere Strategie. Vor über 30 Jahren begannen wir etwas, das Thema anders zu sehen und anders zu denken. So lange machen wir das schon. Und wir machen es tatsächlich dann auch in Mannheim etwas anders. Bevor ich darauf eingehe, will ich aber ein paar Gedanken noch vorausschicken zuerst. Wir finden, ich finde Gebetstage, Worship Nights, Fastenzeiten, intensive Sch Zeiten des Bibelstudiums richtig, richtig gut. Unverzichtbar, wenn man gesund und stabil Gemeinde bauen will, Kirche bauen will, definitiv. Gut, über das Fasten könnte man reden, also meine persönliche Meinung, ich faste nicht so gerne, aber hey, das macht alles total Sinn. Und auch 21 Tage zusammen zu beten in diesen Formen, wie das in diesen Tagen geschieht, das ist eine gute Sache. Jeder sei sich seiner Strategie gewiss. Für uns ist diese Strategie aber nicht 100% ideal. Es ist hier auch keine Frage von richtig oder falsch. Es ist äh, einfach ein anderer Ansatz, den wir verfolgen und die Schlüsselfrage, die uns zu einem anderen Ansatz bringt, ist die Frage nach der Zielgruppe. Und die Zielgruppe entscheidet darüber, wie ich die Dinge anpacke. Jetzt könnten natürlich einige gleich denken, ja, Zielgruppe, Marketing, ah, Management, Kirche, so was soll das? Nee, 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 nee. Paulus wählte auch unterschiedliche Ansätze, wie er unterschiedliche Zielgruppen angesprochen hat. Die Juden anders wie die sogenannten Heiden, also die Nichtjuden, die Predigt, die er auf dem Areopark hält, in Athen, da erwähnt er nicht mal den Namen Jesus, die Ansprache, die er von dem König Agrippa hält, wie er zu den Juden spricht, wie er zu Christen spricht, wie er zu Interessierten spricht, er variiert, er überlegt, wen er vor sich hat und darauf stellt er sich ein. Und jede Kirche hat ja Zielgruppen, nicht nur übrigens eine Zielgruppe, sondern gleichzeitig unterschiedliche Zielgruppen. Und da spreche ich nicht mal von Milieus. Milieus macht das ganze Thema ja noch komplizierter. Die Sinus-Milieus zeigen uns ja das Spektrum und ermahnen uns, indem die Sinus-Milieus uns darauf hinweisen, dass wir jeweils nur zwei, vielleicht drei Milieus überhaupt nur berühren. Und die anderen, die kommen bei uns gar nicht vor. Nun, was für Zielgruppen haben wir denn in unseren Kirchen und Gemeinden? Ich denke da vor allen Dingen an vier. Da ist zunächst mal die offensichtliche Zielgruppe der Christen. Sie sollen geistlich wachsen, sie sollen reif werden, sie sollen Jesus ähnlich werden, sollen herausgefordert werden, sollen ihre Berufung und Bestimmung finden. Und das Gemeindeleben soll ihnen dabei eine Hilfe sein. Die Gemeinschaft, die entsteht, soll sie voranbringen dass sie im Glauben stark werden und stark bleiben. Dann sind da die Kinder von diesen Christen, wenn sie in Familien sind und Kinder haben, sind ja auch Kinder eben dann da, die nicht automatisch den Glauben für sich entdeckt und erfahren, erlebt haben. Und die Wahrheit ist, ganz viele der Kinder in Familien, die Christen sind, werden nicht automatisch Christen. Viele verlassen sogar Kirchen, Gemeinden, Gemeinschaften. Dann äh, gibt es die Freunde im Umfeld der Christen in diesen Kirchen, die religiös interessiert sind, aber jetzt nicht aktiv gläubig. Manchmal sind es Ehepartner, manchmal sind es Verwandte und Bekannte, die gelegentlich mitkommen, Sympathisanten, die das gut finden, aber deren Lebensmittelpunkt nicht Kirche und Glaube und Nachfolge von Jesus ist. Und schließlich die VIPs, die Very Important Persons. So nennen wir, nenne ich, unsere Freunde, Verwandte, Kollegen, Nachbarn, Bekannte, die noch keinen Bezug zum Glauben haben, vielleicht nicht mal Interesse am Glauben, aber die gerne mit uns zusammen sind. Vielleicht gibt es noch mehr Zielgruppen für Kirchen, aber das sind mal die, an die ich denke, wenn ich den Gemeindeaufbau reflektiere. Die Frage, die mich dabei beschäftigt, lautet, Wann ist eine gute Zeit, um mit diesen Gruppen einen nächsten Schritt zu gehen? Sicher gibt es da Überschneidungen zwischen den Gruppen, das ist nur um der Systematik willen ein bisschen differenziert, ich glaube das gehört eher auch zusammen, aber äh, trotzdem hilft es ja mal so zu denken. Vor drei Jahrzehnten begann ich zu entdecken, dass die Freunde und die VIPs vor allen Dingen zu einer Zeit im Jahr leichter einladbar, ansprechbar waren. Zumindest in den Regionen, in denen ich mit Gemeindeaufbau beschäftigt war. Und diese Zeit im Jahr ist die Surprise, Advents- und Weihnachtszeit. Nachdem mir das aufgefallen war, bin ich als Freikirchler zur Idee des Kirchenjahres zurückgekehrt, die mir ja zunächst mal nicht so nahe liegt. Aber das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent. Also die Ankunft, die Geburt von Jesus, das ist der Startpunkt. Ich dachte, das ist ein sehr niedrigschwelliger Zugang zum Glauben. Diesen Anfangspunkt von Jesus, seiner Geschichte, seinem Leben. Und ähm, ja, dann habe ich das zusammengebracht. Zu keiner Zeit im Jahr sind meine Freunde und die VIPs der Kirche so bereit, einer Einladung zu Angeboten von uns als Kirche zu folgen, wie in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Der Höhepunkt ist natürlich der Abend. Aber die ganze Zeit hat ein Potenzial und dieses Potenzial, das muss ich sehen und verstehen, wenn mir VIPs und Freunde wichtig sind, die noch keine Verbindung zum Glauben haben. Und so begannen wir damit zu experimentieren und wir entdeckten, dass der heilige Abendgottesdienst, das war der Ausgangspunkt, ein enormes Potenzial hat. Leute sind bereit zu kommen. Die Teilnahme am Heiligabend Gottesdienst ist deutlich höher als an allen anderen Gottesdiensten im Jahr. Aber dann entdeckten wir, dass es nicht wenige Leute gibt, die am 24.12 gar keine Zeit haben. Sie sind verreist zu ihren Familien, sie sind innerhalb ihrer Familien vor Ort in Rituale und Abläufe eingebunden, dass sie gar nicht zum Gottesdienst kommen können, selbst wenn sie es wollten. Und die Wahrheit ist. 95% der Deutschen besuchen keinen Gottesdienst am Heiligabend. Manchmal hat man ja das Gefühl, Heiligabend gehen alle in die Kirche. Ja, weit gefehlt, Fakten sind Freunde. 95% tun es nicht. In den Gemeinden, in denen ich tätig war und in denen wir dann diese, dieses Potenzial begannen zu entdecken und strategisch anzugehen, da wuchs die Teilnehmerzahl an den Heiligabend-Gottesdiensten zu sehen, Jahr um Jahr. Christen bekamen immer mehr Lust, ihre Freunde und Bekannten, ihre VIPs, Kontakte einzuladen. Die kamen mit, die waren positiv angesprochen und die Gruppe wuchs. In einem Ort waren wir mal fast 1000 Leute an den Heiligabend-Gottesdiensten, plural. Denn wir experimentierten mit mehreren Zeiten und sogar mit dem 23.12. Ein Gottesdienst zu Heiligabend. Am Vorabend des Heiligabend. Ja, man muss sich da was einfallen lassen. Hey, und diese Gottesdienste, die hatten dann über Zeit die Hälfte und mehr der Besucher, die keine Christen waren, die nicht aktiv im Glauben standen. Und diese Beobachtung hat uns, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich dachte, das ist eine Riesenschance. Die muss man doch sehen, die muss man doch irgendwie nutzen. Aber wie? Zunächst... Sollte also das Angebot zu Heiligabend so ausfallen, dass es den Leuten gut gefällt, dass die Christen positiv angesprochen sind, weil sie laden ja ihre Freunde und VIPs ein und dass die Freunde und VIPs, die mitkommen, so positiv angesprochen werden, dass sie Lust haben, wiederzukommen und andere mitzubringen. Wenn es den Freunden und VIPs richtig gut gefällt, dann wären sie ja bereit, wiederzukommen. Das war ein Kerngedanke. Nun weiß ich, in manchen jungen Gemeinden ist es so, die haben so viele Studierende und junge Leute, die sind an Heiligabend überhaupt nicht in der Stadt, die sind nach Hause gefahren. Aber in den Regionen, wo ich gearbeitet habe, gab es immer einen großen Teil von Leuten, die da lebten mit ihren Familien und Verwandten und deswegen war der Heiligabend selber so ein zentraler Abend. Übrigens in Mannheim ist das ähnlich. Verrückt? Nun, dann haben wir entdeckt, wir haben da eine ganz große Chance. Nun sind sie da und sie genießen es und gaben uns positives Feedback. Und dann spürten wir, da fehlt ein Verbindungsstück. Wie geht es jetzt weiter? Wenn wir jetzt eine Einladung hätten zu einer Themenreihe im Januar, die ihre Themen sind und Antworten finden von dem, was Gott dazu zu sagen hat, da könnte was zusammenkommen. Wir müssten begreifen, welche Inhalte sie interessieren welche Formen zu ihnen passen und danach müssten wir Angebote schaffen. Denn gerade jetzt, wo es ihnen doch so gut gefallen hat, sind sie offen. Das müssten wir doch nutzen. Nun, das war die Idee, die uns dazu brachte, dass der Januar mit dem Dezember zusammengehört und dass es im Januar nicht um Christen primär gehen kann, sondern um unsere Freunde und VIPs gehen soll. Zwischenfazit. Aus diesen Überlegungen kam es also, dass wir entdecken, dass der Januar kein optimaler Monat ist für eine 21-Tage-Gebetsaktion. Die könnte man natürlich parallel laufen lassen, aber die Frage ist, wie viel Fokus kann man auf wie viele Themen parallel in so einer Kirche bringen? Ich bin da nicht so optimistisch. Manche Kirchen machen ja Visionsgottesdienst im Januar und sammeln die Gläubigen und rechten sie aus. Das kann man machen. Wir empfanden, dass aber dieses Potenzial, das wir mit unseren Freunden und VIPs haben, wir aber da verlieren würden und es viel, viel Mühe wieder bräuchte, sie zu einer nächsten Gelegenheit in die Kirche einzuladen. Wo doch jetzt die Gelegenheit so einfach vor unseren Füßen lag, die wollten wir nutzen. Unser Gedanke war. Die Kirche sammeln und ausrichten, ihre Identität stärken als Kirche, als Gemeinschaft, als Team. Das machen wir im September, Oktober, November. Was wir sonst in den Monaten machen, das erkläre ich im zweiten Teil dieser Episode äh, zu der Frage hier auf dem Leiter-Podcast. Nun, ich muss sagen, das war ein toller Gedanke, hat, viele, hat vielen gefallen, aber er hat auch eine große Herausforderung. Und zwar, eine große Herausforderung für die Christen in den Gemeinden, in denen wir tätig waren. Nicht alle waren glücklich darüber, dass es Weihnachten nur nicht in gewohnter Form laufen soll, nicht mal um uns im Kern sich drehen soll, sondern wir etwas für unsere Freunde und VIPs kreieren. Und ganz ehrlich, es braucht schon Zeit und man kann auch nicht alle gewinnen. Viele wollen den Einsatz nicht bringen. Denn es macht ja einen Riesenunterschied, ob man ein tolles Weihnachtsangebot von Weihnachten neu erleben oder vom ICF besucht, einige Stunden hinfährt, es genießt und dann sinniert. Wie toll das doch wäre, wenn wir das vor Ort auch hätten. Aber den Preis, den Weihnachten neu erleben oder ICF bezahlen dafür, oder andere junge Gemeinden, die das auch so tun, den Preis, den Menschen dafür bezahlen an Fleiß, an Hingabe, über Wochen, manchmal Monate, um dieses Angebot vorzubereiten und durchzuführen. Dieser Preis ist einfach heiß, der ist hoch. Und diese Challenge wollten viele nicht ähm, eingehen. Und diese Mühe nicht auf sich nehmen. Das ist wirklich der kritische Punkt, ich will das ganz offen ansprechen. Und trotzdem glaube ich, dass wir im Dezember und Januar vor allen Dingen an die VIPs und Freunde denken sollten. Weil es ihre besondere Zeit ist, in der sie ansprechbar sind, in der sie zu gewinnen sind, einladbar sind. Und es sollte liebevoll werden. Wir haben 2022 in Mannheim haben wir den dritten und vierten Advent die Gottesdienste auf den Nachmittag gelegt, auf 15 Uhr. Dann haben wir einen Weihnachtsmarkt aufgebaut, Buden gebaut, es gab leckeres Essen, äh, Feuertisch, es gab Punsch, es gab Punsch mit Sprit drin, es äh, gab Angebote für die Kinder, Winter-Spaßtage. die Familien hatten einen tollen Rahmen. Unser, unser ähm, Parkplatz, der war, der war ein wunderschöner Weihnachtsmarkt geworden. 130 Mitarbeiter haben für die Adventssonntage und auch die Heiligabendangebote sich engagiert. Es kostet Mühe, aber es war klasse. Hey, da leben wir doch als Kirche den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Der sagt, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist doch Kern unserer Identität, ist doch unser Markenkern. Manche denken, diese Mühe kann man sich doch sparen. Wenn Gott mit seinem Heiligen Geist wirkt, dann passiert da übernatürlich alles und alles ist gut. Es braucht nur ein paar Zeichen, um Wunder zu passieren und alles ist gut. Was macht ihr euch die ganze Mühe? Erstens. Ist das wirklich biblisch? Wenn du dir die Geschichte vom Pfingsten betrachtest, aber dann Apostelgeschichte 17, Paulus in Athen auf dem Areopark oder Apostelgeschichte 19, wenn er nach Ephesus kommt und zwölf Männer da trifft, die die Gemeinde bilden. Ich meine, warum hat er denn nicht einfach ein paar Wunder getan? Warum hat er sie gelehrt? Manchmal bis in den frühen Morgen, dass da ein Jüngling vom Fensterbrett ein paar Stockwerke runterfiel. Warum, warum war der Aufbruch nicht im ganzen Mittelmeerraum, wenn das doch alles so einfach gehen würde? Warum hat Paulus den Ephesern gesagt, dass er sie zwei Jahre lang liebevoll besucht hat zu Hause und so viel engagiert hat, Apostel 20, als er mit den Ältesten da am, am Strand über sein Wirken da redet? Wir haben manchmal einen romantischen Idealismus und vergessen, dass im Kern des christlichen Glaubens Hingabe und Opfer steht. Gott, der in Jesus Christus Mensch wird, gibt sich am Kreuz hin und diese Hingabe schafft neues Leben. Und so kommt es zusammen. Der Geist Gottes wirkt, er nutzt die Hingabe, es sind wie zwei Beine, auf denen man läuft. Natürlich braucht es das Offenbar Offenbaren des Heiligen Geistes, damit Menschen zum Glauben finden. Aber es geht eben im Zusammenspiel mit, mit liebevollem Vorbild sein, mit liebevoll sich um Menschen kümmern, mit äh, liebevoll sich auf den anderen einlassen. Und ähm, das ist, äh, ja, das, das motiviert uns. Und das ist die Strategie, weil die, weil die Zielgruppe, nun, weil die Zielgruppe die Freunde und die VIPs sind, und wir im Dezember und Januar die, eine geniale Möglichkeit haben, mit ihnen liebevoll in Kontakt zu sein. Deswegen haben wir uns strategisch dagegen entschieden, Themen zu fokussieren, die vor allen Dingen für Christen passen. Das ist der, das ist der Grund. Wie machen wir das dann im Gemeindejahr? Wie richten wir die Themen rein in den Gottesdiensten und im Gemeindeleben aus? Das erkläre ich im zweiten Teil. Vielen Dank für dein Zuhören und ich wünsche dir noch einen guten Tag.